0: Quelle histoire Un programme des archives départementales de l'Aude, Marcel Reynaud. Le petit Bénédicité. Il était une fois, un jeune homme qu'on appelait le Bénédicité. Il était très courageux. Il faisait son tour de France, comme de tout temps les compagnons. Il arrive le soir à un château et il demande hospitalité pour la nuit. La châtelaine lui dit, nous n'avons pas de place ici avec nous. Mais la maison à côté, là, nous avons été obligés de l'abandonner parce que la nuit, il y a du bruit et nous ne pouvons pas y rester. Si vous le voulez, vous pouvez y dormir, il y a tout ce qu'il faut. » Alors lui, qui était très courageux, décida d'y coucher car il était fatigué et ne savait pas où aller à cette heure-là. Mais avant d'entrer, il va chez le curé et lui demande une étole, l'écharpe dont le prêtre se sert pour porter le Saint-Sacrement. Après cela, il revient au château, dans cette maison particulière. On lui allume le feu, on lui porte le dîner, et le voilà tout seul, les portes fermées. Il se met à manger, heureux dans un château et si bien traité. Voilà que sur les coups de minuit, il entend un bruit dans la maison, comme un coup de tonnerre. « Tiens » dit-il, « qu'est-ce que c'est ?» et il écoute. Un moment après, un coup de tonnerre terrible et dans la cheminée tombe une jambe complète. Sans émotion feinte, il serre cette chose bizarre au coin du feu. Un moment après, un bruit et c'est l'autre jambe. Il n'avait pas peur, il était très courageux. Puis ça a été les bras. Enfin, un dernier coup de tonnerre terrible, il tombe le tronc et la tête. Alors, les membres se joignent au corps et il se dresse un homme devant lui. Sans que l'autre ait pu encore faire un seul geste, le petit bénédicité prend l'étole d'une main, et de l'autre il saisit le cou de l'individu et le tient cramponné. « Ah, laisse-moi, dit l'homme, que tu me brûles, tu me brûles !» Mais il ne lâcha pas. « Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» lui demanda-t-il. Et tout en posant cette question, il comprit qu'il était en face du diable. « Je n'aime pas les curieux, j'ai un trésor ici et je le garde. » Où l'as-tu, ce trésor En bas, à la cave. Accompagne-moi, je veux le voir. » Et les voilà qui descendent à la cave. Au milieu de la pièce, il y avait un récipient couvert, grand comme un cinquième. « Découvre-le. Découvre-le, toi, puisqu'il t'appartient. » Le diable s'exécute. C'est un beau seau plein de pièces d'or. Quelle fortune, se pense le bénédicité. « Si tu veux ce trésor, faisons un pari. »« Celui qui fera coller des pierres sur le tronc d'un arbre gagnera. » Paris tenu. Et il se donne rendez-vous dans la forêt à la pointe du jour. Pendant que le diable allait à la rivière, le bénédicité va voir une voisine qui faisait des fromages. Et il lui en demande quelques-uns, un peu mous. À l'heure convenue, voilà le diable suant sang et eau, traînant un sac plein de gros galets bien lisses. Il choisissent un chêne, et Belzébuth lance le premier. Jeté avec force, le caillou ricoche, revient vers le diable et manque de peu de lui arracher la tête. Un autre jet se révèle tout aussi négatif. Puis un autre tir, et encore un autre. Et le diable, jusqu'au dernier caillou, ne réussit pas, bien entendu. C'est alors que tirant d'un sac un de ces petits fromages, bien ronds, le bénédicité lance ce que le diable prend pour une pierre blanche et le fromage, pénétrant légèrement dans les creux de l'écorce, reste collé au milieu du fût. « Tu veux que je recommence ?» Et il lance avec autant d'adresse les cinq ou six cailloux qui tiennent naturellement comme une tique sur le cou d'un chien. Le diable ne se sentant pas vaincu propose un autre pari, à celui qui amène le plus gros fagot de la forêt. Pari tenu. Le bénédicité, malin et finaud, se procure assez vite une corde très longue, attache un bout à un arbre et fait le tour de la forêt, en serre tout ce qui se trouve dedans, jusqu'au diable, qui n'avait pas fini de casser du bois, de ramasser des brindilles, et qui avait entassé, haut comme un monticule, un énorme tas qu'il n'aurait pas pu porter. Furieux de se voir pris de la sorte, le diable fulminé. Des tas d'injures sortaient par tous les pores de sa peau, ne sachant s'il chantait des pouilles à son bonnet ou à sa bêtise. « Si tu veux le trésor, petit malin, il faudra que tu le gagnes. Ce pari-là, tu ne le tiendras pas. » Propose toujours, lui rétorque le jeune homme. « Eh bien voilà, ce sera à celui de nous deux qui amènera ici, dans une heure, la plus vilaine bête. » Alors là, le bénédicité ne savait qu'imaginer pour tromper son adversaire. Il s'en va trouver une femme. « Si tu veux être riche, sois ma complice. Je vais t'enduire de miel, tu te rouleras dans une couette et tu marcheras à quatre pattes comme un mouton. » À l'heure fixée, le diable arrive, tirant un vieux bouc tout puant mais de la pire espèce, à se demander s'il existe encore sur la terre un monstre aussi immonde tellement la bête était sale, nauséabonde, d'une pestilence à vous empêcher de respirer, à vous renverser raide. Pour si repoussant qu'il est, le bouc est facilement identifié. Le bénédicité amène alors sa chose. De la taille d'un chien de garde, couverte de plumes, elle arborait en guise de queue une belle carotte agrémentée de ses fans. Virant, dévisageant, reniflant, et tourne que tu tourneras autour de cette créature venue de nulle part, voilà mon diable qui, à a basourdi qu'il ne sait pas ce que c'est. Tu as perdu, Lucifer, donne-moi ton or et n'en parlons plus. De retour au château, le malin qui ne l'était plus, cède en maugréant ses louis d'or. « Je m'en vais. C'est ça, va-t'en, grand cornu. Mais surtout, pas par la porte, par la fenêtre. » Il monte donc tout à fait en haut du donjon. Et là, par une manœuvre dont l'autre ne se souciait guère, tant sa défaite lui était amère, le petit bénédicité pousse le diable dans le vide. Alors, des éclairs gigantesques zèbrent le ciel, suivis d'un fantastique coup de tonnerre qui ébranle le voisinage, avec tous ces événements, le jour est déjà haut. Les dames du château ont bien entendu toutes ces détonations et, inquiètes, regardent du côté de la maison hantée, croyant non sans raison que le jeune homme était mort. Mais lui, radieux, ouvre en grand porte ses fenêtres et invite les gens du château à entrer, car il les avait délivrés de la peur. À présent, il était satisfait et riche, il décida de se fixer là. Peu de temps après... Il tomba amoureux de la fille du châtelain, une belle fille, jolie comme un cœur. Avec qui il se maria. Il vécut heureux auprès de celle qu'il aimait. Mais l'histoire ne dit pas s'il eut beaucoup d'enfants. Clic, clac, cataclac, mon comte s'accabate. Laissez-vous compter d'autres histoires sur le site internet des archives départementales de l'Aude et sur sa chaîne de podcast disponible sur diverses plateformes de diffusion telles que encore Spotify, Google Podcasts ou Apple Podcasts.